0: Halo Sobat Pajak, selamat datang di Fortex, proper discussion about tax Apa kabar nih Sobat Pajak semuanya? Semoga Sobat Pajak semuanya dalam keadaan baik dan juga sehat-sehat ya Amin Gak kerasa ya Sobat Pajak, kita sekarang sudah masuk ke episode ketiga Dan pastinya kita dari tim Fortex senang banget bisa berbagi cerita, pengalaman, maupun ilmu kepada Sobat Pajak semuanya Jadi buat sobat pajak semuanya, terus dengerin kode ini, dan juga ajak sobat-sobat pajak -sobat lainnya buat dengerin, oke? Okay? Dan seperti biasa, di episode kali ini juga saya pastinya tidak sendiri, karena karena kita sudah ke datangan Bintang Tamu. Kalau kemarin mungkin Bintang Tamunya itu adalah anggota-anggota tax center. Sekolah sekarang ini agak berbeda nih Kalau sekarang ini kita sudah bukan dari anggota center lagi bintang tamunya Gimana nih? Kira-kira udah penasaran belum? Oke okay, lah ya, tanpa membuang-buang waktu Tidak mungkin langsung aja kita sapa bintang tamu kita Yaitu disini udah ada Kalidia Halo Kalidia
1: Ya halo dik. -dik. Halo semuanya Halo
0: Aduh, kayaknya sekarang udah lama banget nih, gak ketemu Kalidia. By the way, Kak, e, gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah, aku baik. kamu gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga dong, Kak. Nah, e, kalinya, ya Iya. E, mungkin ini, Kak, mungkin sebelum kita tanya-tanya lebih jauh, <coughs> kayaknya sobat-sobat pajak, kayaknya pengen kenal dulu deh sama dia kayak Mungkin siapa sih kali dia itu, gitu, kayak Waduh, uh, kenal aku
1: dulu Oke, okay, boleh Halo semuanya uh, Aku, namaku Lidia Nur Atifa, Lulusan dari Universitas Singapura Bangsa Aku angkatan tahun 2016 Dan aku juga saat masih menjadi mahasiswa juga anggota dari Uh, tech center Infika. di tahun 2016 juga 2016-2017 baru masuknya dan sekarang aku udah banyak banget pengalaman yang aku dapat selama menjadi anggota tech center uh, dari ilmu perpajakan juga yang semakin bertambah terus pengalaman untuk sharing pengetahuan perpajakan seperti ikut relawan, terus uh, banyak lagi sih kegiatan-kegiatan uh, perpajakan yang positif banget dari uh, kegiatan di eksentar sendiri udah kayak itu aja deh terkenal dari
0: aku nanti kepanjangan nggak apa, -apa. nggak apa, apa dong Kakak, karena kan sobat pajak ini kan pasti pengen kenal sama kali dia lebih uh, dalam lagi lebih jauh lagi. Nah, hmm. jadi sekarang sudah tuh ya, bahwa dia itu uh, sekarang uh, adalah lulusan Fika dan juga demonstrator tech center. Nah, kak, uh, kalau sekarang kakak lagi dibukanya apa nih kak? Dibukanya setelah lulus ini?
1: Setelah lulus, aku aku lulus tahun 2020. Tahun 2020, 18 Juni 2020, terus setelah lulus aku alhamdulillahnya langsung kerja di uh, perusahaan yang ada di Karawang. Awalnya sih magang dulu ya, aku magang di perusahaan uh, Karawang yang bergerak di bidang ekspor-impor, uh, jasa forwarding, dan awalnya aku dapat bagian mm, text staff untuk magangnya, jadi aku... untuk mengelola bagian pajak di perusahaan tersebut dan setelah itu aku baru jadi karyawan di perusahaan tersebut bagiannya cuma beda bagiannya jadi finance dan administrasi tapi tetap ada urusannya dengan pajak juga cuma tidak uh, sebanyak saat aku magang bagian teks teks pajak, eh, teks staffnya. Terus sekarang aku uh, udah pindah dari kerjaan aku yang sebelumnya. Dari kerjaan sebelumnya aku resign dan pindah di uh, salah satu perusahaan uh, Korea yang ada di Cikarang di daerah Delta Silikon 2 dan Alhamdulillahnya uh, kerjaan yang aku pegang sekarang juga nggak jauh beda sama kerjaan sebelumnya. Aku dipercaya di bagian accounting and tax jadi aku masih ada kaitannya lagi dengan perpajakan yang alhamdulillahnya itu dari aku kuliah sampai akhirnya kerja itu semuanya ada uh, sangkut pautnya gitu, masih berkaitan dengan perpajakan jadi ya itu lagi sibuk kerja uh, di perusahaan yang baru udah masih baru juga sih, baru beberapa bulan juga karena aku baru pindah Tapi udah banyak juga ilmu uh, tentang perpajakan yang aku dapat juga dari perusahaan yang baru ini. Alhamdulillahnya sih itu.
0: Wih mantep banget. Kak, uh, kali dia sekarang kerjanya ah, jadi masih ya. berhubungan sama pajak dan pajak ya. ya, Kak.
1: ya nah, jadi
0: ilmu-ilmu yang kalian center juga artinya berguna banget ya kan sekarang.
1: Alhamdulillah berguna banget, banget banget.
0: Oke okay, kak dan sekarang kan ini kita kan uh, podcast ini udah mau masuk episode ketiga ya kak dan episode kali ini tuh kita mau ngobrolin tentang sesuatu yang lagi happening hmm.
1: yang lagi happening
0: lagi banyak diperbincangkan atau dibahas ya khususnya itu di bagian perpajakan. nah kira-kira uh, dari kakak sendiri nih tahu nggak sih kak uh, kayak hal yang, yang lagi booming di perpajakan akhir -akhir, akhir akhir ini tuh kira-kira apa
1: tentu tahu dong <laughs> Kan aku mengikuti juga apa yang terbaru dari perpajakan berita beritanya pasti tahu apa yang lagi happening saat ini
0: apa tuh, <laughs> kak
1: apa ya <laughs> Jadi yang penting saat ini tuh uh, tentang undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, betul kan? Betul
0: lagi. 100 <gitu> kali dia, iya <gitu> <saya>. sebener <gitu> <gitu> banget nih kak ya. Uh, yang lagi happening di perpajakan ini adalah tentang undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP yang baru aja. ...disahkan pada tanggal 7 Oktober uh, kemarin. Tapi mungkin uh, untuk obrolan kali ini... ...kita mau bahas tentang salah satu isi nih, kak, nih, dari Undang-Undang KPP ini. Yang lagi rame banget diomongin. Yaitu tentang NIK yang fungsinya itu jadi NPWP. Jadi uh, itu tuh dalam satu uh, KTP... Jadi nomornya itu uh, satu, tapi jadi udah bisa jadi NPK sama NPP sekaligus. Okay. Nah ngomong-ngomong uh, tentang NPP juga kak, kakak, kakak mm -hmm. sebelumnya udah punya NPP belum?
1: Uh, tentu deh dong, aku udah punya NPWP. Udah oh, berarti ya.
0: udah punya NPP ya. Sudah. Kira-kira kalau kakak bikin NPP sendiri itu dari kapan kak?
1: Aku buat NPWP tuh dari tahun 2020 dari pertama kali aku mau kerja jadi lulus lulus kuliah kan langsung kerja itu aku langsung buat NPWP.
0: Nah uh, kak kan kan kakak sekarang udah bikin NPWP dari tahun 2020. Nah tapi pada awalnya kakak itu buat NPWP tuh buat apa?
1: Aku buat NPWP tuh karena. Aku punya planning untuk langsung kredit uh, rumah. Jadi aku udah kerja, aku udah punya planning, aku mau beli rumah secara kredit. Dan kalau misalnya aku beli rumah secara kredit tuh, uh, kita memang diharuskan untuk punya NPWP, salah satu persyaratannya. Makanya jadi aku juga uh, langsung uh, mengurus untuk membuat NPWP. Itu sih kurang lebihnya alasan aku membuat NPWP.
0: Aduh, mantep banget planningnya, udah jauh banget, udah berpikir ke depan banget nih ya Semoga planning-planning uh, kakak kedepannya ini bisa terwujud ya kak
1: Amin, terima kasih
0: Sama-sama Nah -sama. <tuh> kak, <tuh> berkaitan tentang NIK dan MGP tadi Dari kakak sendiri ini ya, dari dari perspektif uh, kali dia sendiri ini, kira-kira yeah. setuju nggak sih tentang NIK itu yang multifungsi?
1: Aku sih setuju. Kalau NIK multifungsi sama NWP, jadinya lebih efisien sih ya.
0: Jadi, jadi. kalau dari kakak sendiri setuju yeah. ya dari apa yeah. NIK itu jadi multifungsi itu. Mungkin hmm, uh, itu mungkin tak pandang pandangan kakak Kenapa si kakak itu tujuh gitu uh, NIK itu jadi seperti fungsi
1: Kenapa aku tujuh? Pertama karena ya itu tadi Rata aku efisien Jadi kita uh, satu nomor itu udah ngangkat sama NPWP Jadi menurut aku ya kita gak usah ribet lagi Kalau aku pribadi ya Karena pas aku pertama kali buat NPWP pun emang e, prosesnya mudah, bisa diakses secara online, kita bisa buat NPWP secara online. Cuma yang agak lama itu saat proses pengiriman dalam bentuk kartunya itu selama satu bulan untuk dapat kartunya. Dan ternyata e, pengiriman justru lebih lama dari jangka waktu itu, makanya sampai aku harus e, ambil sendiri ke kantor pajaknya, gitu. itu sih, kendalanya menurut aku. Jadi makanya aku setuju kenapa nik uh, jadi satu dengan NPWP karena itu. Jadi uh, aku udah punya nik otomatis kan nanti aku sudah punya nomor NPWP-nya juga. Jadi aku nggak perlu uh, mendaftar uh, daftar lagi tuh secara online. Terus lain itu juga kan jadi uh, simpel ya, kayak aku coba butuh satu kartu aja nih Nik sama MPP karena sudah digabung terus aku nggak perlu ribet-ribet lagi kayak yang tadi aku bahas karena kan aku harus nunggu tuh selama satu bulan lebih untuk dapet kartunya kalau sudah jadi satu kan jadinya aku udah punya satu kartu ya udah, itu udah merangkap sama uh, kartu npwp aku Niknya digabung sama MPP jadi uh, gampang terdata juga sih untuk uh, wajib pajak kan biasanya kalau misalnya Uh, kita nik sama npwp-nya dipisah kita baru uh, menjadi wajib pajak gitu kan kalau kita sudah memiliki npwp sudah registrasi di kantor pajak kan untuk pembuatan npwp itu baru kita uh, sebagai wajib pajak kan kalau ini kalau nik dan npwp-nya digabung jadinya otomatis kita sudah menjadi wajib pajak gitu jadi nggak perlu ribet-ribet lagi untuk uh, ke kantor pajak untuk pembuatan kartu NPWP Nggak lagi karena udah langsung jadi satu sama niknya gampang apa ya uh, jadi lebih mudah sih menurut aku kalau jadi satu kartu andalan aku sih
0: gitu aku juga ini cukup mirip dengan uh, apa dengan uh, pendapat saya dia tadi mengenai uh, apa mengenai yang nik dan NVP itu juga menjadi satu. Oh, tapi di sini, di oh, sini sebenarnya aku masih ada atau apa ya mungkin, tadi tuh bilang mungkin nggak aku aja, mungkin ada juga mungkin sobat pajak juga nih ya yang lagi dengerin, yang merasa juga kekhawatiran kayak aku gitu. Mm -hmm. Itu kayak misalkan nomor NPK, nomor NPK itu kan sering info kebocoran yang tinggi ya kak karena yeah. yang kita tahu kan gitu kan kita kayak beberapa kali gitu kan uh, itu, misalkan di e-commerce ataupun di website lainnya pernah terjadi kebocoran juga lalu kan jika NIK ini bocor kan misal kan itu pasti tersebar makin banyak karena terintegrasi dengan hmm. dengan pajak ini kan ya. terus juga pasti uh, apa ya pasti uh, butuh waktu adaptasi juga nih ya yang cukup lama perpindahan dari yang awalnya yang dipisah itu serangnya gabung NIK sama uh, NPP-nya sama pasti itu penyusunan database antara NIK dan sebagainya itu ternyata membutuhkan waktu sama satu lagi siap sama siapnya di dompet nih ya, di dompet kartunya makin berkurang jadi kalau nggak ada uang tuh Makin
1: kelihatan tipis
0: gitu kan, Iya
1: sih, benar. Aku was-was itu. Jadi doa aku kelihatan tipis. Kalau nggak punya uang makin kelihatan ya, dik
0: Betul, betul banget, Kak. Aduh. Nah, Kak. Kayak dari, mungkin dari pandangan-pandangan atau dari kekhawatiran-kekhawatiran yang aku rasakan dan mungkin Sobat Bajak rasakan itu Uh, kalau dari kali dia tanggapannya itu gimana nih
1: kak? Ya, ya, dari setiap sistem yang ada sih pasti punya apa sih dampak positif dan negatifnya masing-masing ya. Gak mungkin semuanya dampaknya positif dan salah satu sisi negatifnya yang mungkin yang tadi kakal sebutkan tadi, yaitu berarti balik lagi ke melakukan maksudnya efisiensi data juga kan untuk mereka supaya. mudah mudah uh, muda mengaksesnya, terus mudah uh, untuk jadi satu kartu, jadi lebih efektif dan efisien. Dan itu kan ada sisi negatifnya seperti yang kamu sebutkan tadi. Jadi itu bahan evaluasi buat mereka untuk uh, bagaimana supaya data kita uh, masyarakat itu tidak mudah bocor, untuk tidak mudah bocor dari e-commerce atau semacamnya. Jadi ya harus semakin dikembangkan ya, jadi dari sistemnya segala macam itu harus benar-benar dipikirkan juga oleh pemerintah dan uh, solusinya seperti apa untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat, kekhawatiran wajib pajak supaya data NPWP uh, atau data perpajakan wajib pajak itu tidak diketahui oleh orang lain karena kan pasti semua data wajib pajak itu kan bersifat sangat-sangat rahasia Jadi itu pemerintah harus sangat-sangat memikirkan bagaimana solusinya uh, untuk menanggulangi kayak sisi negatif tersebut. Itu sih pandangan aku, jadi harus benar-benar dievaluasi-evaluasi terus perkembangannya seperti apa, supaya uh, apa sih peraturan perpajakan yang baru ini tuh bisa berjalan dengan baik uh, dan meminimalisir dampak-dampak negatif yang
0: ada. Itu sih pandangan aku. Ya aku setuju juga sih sama kali dia, supaya kita sebagai warga Indonesia dan juga sebagai wajib pajak kita kayaknya serahkan saja ya kepada pemerintah Kak, karena, iya,
1: betul. Uh,
0: ya, karena kita juga pasti yakin lah ya Kak pemerintah hmm. uh, dengan melakukan uh, perubahan ini gitu kan, tapi udah memikirkan hal-hal lainnya iya. semoga berjalan secara aja yang lainnya
1: Ya betul, amin
0: nah ya, uh, karena topik ini yang lagi kita bahas tuh kan kayak tadi kayak lagi happening banget nih gitu kan mm. jadi dari kita nih dari tim Fortech ini kita juga udah melakukan riset pastinya seputar uh, apa ya seputar topik-topik uh, yang lagi happening ini nih buat kita bahas juga mm. nah mungkin uh, kalau dari sini kita bahas lagi bahasnya lagi lebih ke, itu sama Kak, lebih ke pandangan sama pendapat kakak aja. Oke. Okay. Oke. Okay, uh, udah siapkah pertanyaannya?
1: <tuk> ada pertanyaannya. Gampang-gampang kan ya?
0: Tentang, <tuk> <tuk> gampang-gampang. mau <sama> ujian ya?
1: <tuk> iya, aduh deg-degan deh <tuk> nah, aku.
0: <tuk> bercanda, bercanda. Oke. Okay. Uh, jadi gini Kak, uh, kan Kalau anak SMA itu kan umumnya kan udah 17 tahun ke atas, ya. Jadi pasti itu udah identitasnya ya, udah punya SK yang usianya berdua belas tahun ke atas, itu mereka hmm. itu sebenarnya harus bayar pajak nggak sih kak?
1: Hmm, um, harus bayar pajak atau nggak? Kalau di atas 17 belas tahun, doanya ini kan pabers nyanyiin PWP ya. Nah itu tuh hmm. belum. Walaupun mereka di atas 17 tahun udah punya NIP, di Mereka belum berkewajiban untuk membayar pajak Jika mereka belum memiliki penghasilan di atas PTKP Tahu nggak PTKP-nya berapa?
0: Ya Pak, aku
1: Iya kamu, tahu nggak PTKP-nya berapa?
0: Aku tahu tidak? Ya pastinya aku tahu dong
1: Iya, berapa? Coba PTKP sekarang.
0: Jadi, uh, seingat saya itu, Kak, PTKP uh, PTKP itu adalah yaitu sebesar Rp. 55 <tik> juta. Betul nggak, Kak?
1: Betul. 100 poin. Um, Alhamdulillah.
0: Tenang. Alhamdulillah. Iya,
1: sebenarnya sudah teruji ya sobat pajak semuanya Kalau uh, anggota kita sangat mengerti teori perpajakan <laughs> Oke, jadi aku lanjut ya okay. Untuk PTKP-nya kan itu 54 juta. Jadi uh, kalau misalnya kalian sudah di atas 17 tahun uh, Menuhi membayar pajak adalah Uh, syaratnya itu ada dua, kita mengenai syarat uh, subjektif dan syarat objektif. Nah syarat subjektif sendiri kan udah jelas ya untuk uh, orang pribadi yang tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau dia berkeinginan atau memiliki niat untuk tinggal di Indonesia, itu syarat subjektif dan harus memenuhi juga nih syarat yang kedua yaitu syarat objektif jadi dua-duanya tuh harus lengkap nggak bisa cuma salah satunya aja nggak bisa cuma dia memenuhi syarat subjektif terus dia harus langsung tuh bayar pajak itu nggak bisa jadi dua-duanya sungkap nah yang kedua adalah syarat objektif syarat objektifnya sendiri ini yang adalah bahwa si wajib pajak ini harus sudah memiliki penghasilan dan penghasilannya itu harus melebihi, harus lebih dari PTKP dan PTKP nya sendiri adalah 54 juta jadi kalau misalnya si wajib pajak sudah memiliki penghasilan di atas 54 juta melebihi PTKP terus kan dia akan dipotong pajak tuh, akan dikenakan pajak lagi Nah itu baru, dia berkewajiban untuk membayarkan pajaknya ke kas negara. Jadi uh, dua-duanya ini harus lengkap ya, jadi enggak cuma kita berpandangan cuma karena dia udah syarat subjektifnya sudah memenuhi, terus dia belum berkewajiban membayar pajak, itu enggak. Karena kita harus lihat dulu, lihat lagi nih syarat objektifnya dipenuhi atau tidak kalau dia... Sudah terpenuhi syarat objektifnya juga, dua-duanya sudah terpenuhi Baru dia berkewajiban untuk membayar pajak Jadi nggak perlu takut, nggak perlu risau untuk uh, Misalnya dikasih SMA yang sudah nantinya memiliki NIC Langsung was-was, aduh nanti aku harus langsung bayar pajak nih Harus langsung setar pajak nih. Enggak, nggak perlu takut Karena kan uh, syarat dua tadi harus setar kan Oke, itu jawabannya penjelasan dari aku
0: Oh, betul, kayak itu ya suatu pajak kata juga Jadi jangan takut ya Jangan takut, karena kalian harus memenuhi syarat kompetitif maupun subjektif
1: Ya betul
0: Ya betul Nah, Kak, buat nik itu kan Ada itu untuk orang pribadi mm -hmm. uh, Ada untuk mm -hmm. orang pribadi. Nah, terus uh, Wajib pajak badan itu Gimana nih, Kak? Misalnya, misalnya untuk, 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 misalkan, untuk Wajib Pajak dan perusahaan apakah digabung juga atau tidak?
1: Kalau untuk yang ini digabung dengan NPWP itu hanya uh, atau dikhususkan untuk uh, wajib pajak yang orang pribadi saja. Jadi cuma untuk wajib pajak orang pribadi dan untuk uh, wajib pajak Pajak dan kita tetap menggunakan NPWP yang biasa yang pakai kartu. Tuh masih berbeda. Jadi tidak sama, tidak digabung dengan uh,
0: NIK, gitu. Oke, oke. Jadi pasti tetap uh, berbeda kalau untuk wajib pajak badan itu. Ya, nah, kalau untuk NPWP sendiri, kita kan juga mengenal adanya NPWP NE. Nah, kalau untuk NIK sendiri ini gimana kak nantinya? Apakah ada atau enggak nih kira-kira?
1: untuk NIK dan NPWP yang sama itu jadi hanya nomornya aja jadi untuk di database-nya nanti itu pasti tetap beda jadi untuk database NIK dan NPWP itu pasti akan dipisahkan ya jadi untuk NPWP yang menggunakan nomor NIK tetap ada istilah NPWP aktif dan NPWP non efektif Oke
0: okay. Nah Kak, uh, ini mungkin karena apa ya karena mungkin waktu juga <tuh> ya waktu juga karena saya masih pengen banget nih uh, bahas bahas lebih lanjut lagi mengenai apa mengenai perpajakannya mengenai uh, mengenai pembahasan kita kali ini tapi karena waktu juga kan bukan durasinya mm -hmm. durasi gitu <tuh> jadi uh, ini ada satu persen terakhir nih nih dari mm -hmm. saya okay. jadi ini kan dan itu Kalau dipinjol ya kak, tahu hmm. pinjol kak? Iya tahu. Nah kalau pinjol itu kan punya data NIK, nah kak. Nah eh, hmm. apabila memang nantinya NIK digabung hmm. dengan NRP, hmm. apakah data NRP-nya itu mau kakak bakal bocor nggak sih? Dan itu eh, serem nggak nih kakak kalau sampai bocor?
1: Kalau sampai bocor ya tentu seharam, cuma ya balik lagi obrolan kita yang di awal ya kan maksudnya dari segala sistem, segala macamnya itu kan masih perlu evaluasi dari pemerintah juga untuk memin meminimalisir kendala seperti ini, seperti yang tinjol gimana caranya supaya kalau misalnya ini data kita tuh tetap aman dan Uh, tidak terjadi kebocoran <tuh> dan langkah yang paling aman ya kita jangan pinjam online <laughs> jadi kan kita gak akan mereka tahu jadi ya sebisa mungkin kita jangan melakukan pinjam online karena kan itu sangat-sangat berbahaya ya kan jadi buat sobat-sobat semua kalau misalnya gak punya uang atau apa usaha meminimalisir Sedemikian rupa lah, jangan sampai kita melakukan pinjaman secara online. Karena bunganya juga kan kita nggak ada yang tahu ya. Terus selain data kita yang kurang aman dan akan bisa bocor, tentunya bunga dari pinjaman online itu uh, pastinya cukup tinggi. Nanti bisa membahayakan diri kita sendiri juga. Bisa aja nanti malah jadi keliling itu segala macam. Terus datanya juga... Kotak nanti bocor atau bagaimana? Jadi sebisa mungkin jangan melakukan pinjaman online. Kalau misalnya lamaran kerjanya pun tidak jelas dan uh, belum tahu sumbernya dari mana, itu jangan pernah mencantumkan namanya nomor nik atau sampai difotoin foto Itu untuk meminimalisir juga terjadinya hal-hal yang mengkhawatirkan seperti ini, gitu. Nah kayak
0: gitu tuh, sobat pajak. Ingat ya pesan hmm. dari. kali dia ini oke okay? pokoknya pokoknya diusahakan dulu kalau untuk manisir e, hal-hal seperti ini disalahkan luar tidak apa ya tidak usah minjam berita online jadi ingat tadi jangan pernah menyebar info ini ya hmm, betul ya kak betul,
1: betul banget hati-hati juga sama lowongan kerja gitu agar disalahgunakan
0: betul kak dan Ini agak, ya, jadi karena banyak banget juga ya kayak penipu penipu hmm. penipu penipu yang pakai apa ya, yang pakai MLM loh, kerja padahal itu yeah. ternyata mau ngambil data pribadi kita, nah, ya Nah
1: itu juga sangat berbahaya. Jadi benar-benar memilih uh, memilah memilah kayak informasi memilah. sumber-sumber uh, informasi juga kayak dapat lowongan kerja ini harus jelas juga ya lowongan kerjanya dari mana dari perusahaan langsungkah atau dari website-website hmm, yang memang khusus untuk rekrut uh, uh, karyawan jadi benar-benar harus dikoscheck uh, dengan sangat pasti sumbernya tuh dari mana di perusahaan pasti dia mungkin uh, akan mencantumkan kayak syarat-syarat tertentu -syarat yang harus kita lampirkan. dan hampir rata-rata sih menurut aku ya lokal sekarang tuh udah jarang yang harus mencantumkan nick ya pasti karena yang sering diminta tuh sisi kita, terus atau misalnya sertifikat-sertifikat kita dalam yang kita miliki sertifikasi segala macam selam lamaran kerja seperti itu jadi kalau misalnya ada yang aneh-aneh dan sumber yang gak jelas dan bener-bener kayak kekeh banget gitu misalnya harus mencantumkan NIC atau apa itu baru kita bener-bener hati-hati. Uh, Tapi kalau misalnya kita udah datangnya langsung gitu ke perusahaan dan uh, file-filenya itu langsung diserahkan ke perusahaan dan mereka pun yang minta HRDnya yang minta mungkin itu uh, masih bisa kita kasih gitu karena mau ya, mungkin juga ya perusahaan akan membocorkan data uh, data karyawannya gitu ke menurut aku. Betul so, betul kak itu hmm.
0: dan apa ya, mungkin uh, sebelumnya mm -hmm. ada nggak sih kayak uh, sebelum kita tutup ya, sebelum kita mm -hmm. uh, sebelum kita tutup sesi WhatsApp kali ini atau sesi diskusi kali ini, pastinya kita berharap itu bahwa proses yang, yang yang pemerintah mau jalankan perubahan ini yang akan dilakukan mau berjalan lancar. Semoga kalau dengan kita tadi dan mungkin kepercayaan sobat Kajak juga. tidak terjadi juga. Dan mungkin untuk apa ya Kak, sebelum kita akhir sesi diskusi ini, ini ada enggak Kak closing statement dari Kalidia sendiri?
1: Closing statement dari aku. Iya. <tuh> ah, <tuh> teman-teman tahu ini ya.
0: Iya, boleh.
1: Saya closing statement dari aku. Ya Semoga maksudnya, program pemerintah ini bisa benar-benar membantu untuk masyarakat banyak dan mempermudah juga untuk para wajib pajak, terutamanya yang uh, karyawan ya. Karena kan dengan digabungnya NIK menjadi NPWP ini, otomatis kita uh, sebagai karyawan itu akan lebih mudah juga. Dan untuk misalnya dalam uh, potongan pajak penghasilan untuk PPH21-nya kan akan sangat berbeda ya. untuk yang karyawan memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP karena ini sudah digabung jadinya pasti akan lebih mudah jadi otomatis untuk tiap karyawan yang tadi sudah memenuhi dua syarat tadi uh, udah bisa uh, mendapatkan kayak tarif pajak yang mungkin lebih kecil dibandingkan yang tidak memiliki NPWP karena kan kalau kita tidak memiliki NPWP otomatis untuk tarif pajak penghasilan yang dipotong juga akan jauh lebih tinggi itu uh, sekitar 20 persen jadi benar-benar untuk mempermudah masyarakat untuk para pencari kerja juga kan biasanya akan diminta untuk melampirkan NPWP karena ini misalnya digabung ini otomatis kan uh, para pencari kerja tidak perlu menunggu lagi untuk proses pembuatan NPWP jadi dia tinggal mencantumkan saja nomor NIC-nya, otomatis ini kan akan jauh lebih mudah dan membantu sekali untuk masyarakat sekitar, untuk masyarakat semuanya juga. Pokoknya untuk para wajib pajak juga bisa jadi uh, lebih taat lagi terhadap uh, peraturan perpajakan yang ada saat sudah memiliki MPWP atau seperti ini kan nih kegabungan npwp. Semoga kita para wajib pajak bisa menaati peraturannya dan melaksanakan segala kewajibannya seperti pelaporan pajak, itu jangan sampai telat juga, e, itu sih pesan dari aku supaya kita semua wajib pajak bisa taat dan jadinya e, perkembangan ekonomi di Indonesia juga bisa semakin maju dan pokoknya sukses terus buat kita semua. Oke, okay, udah.
0: Ya. Wah, wah, kayaknya video kali ini benar-benar mantap banget nih ya pembahasannya. Dan kita juga mau ucapin terima kasih nih kepada kali dia yang udah mau main-main, walaupun secara online ya kak. Dapat eh iya,
1: online. gak apa-apa. Nanti diundang lagi ya offline.
0: Aku siap siap siap.
1: <laughs> Biar ketemu langsung sama ya. kalian semua.
0: Betul, sama sekali saya juga pengen ketemu Kalidia. Udah lama banget nggak ketemu Kalidia, ya kak?
1: Iya, udah lama banget. Terakhir 2000 berapa ya?
0: Kayaknya saya 2019. Oh
1: iya, Jaman -jaman -jaman...
0: terakhir. Jaman-jaman kakak lagi nyusun-nyusun skripsi, betul?
1: Iya, betul. Lagi pusing ya.
0: <laughs> lagi subscribe sih. Oke, kak Jadi kita dari tim podcast. Sekali lagi terima kasih Kalidia. Semoga uh, ya uh, semoga kerjaan kali dia lancar terus Sama semoga paling-paling tadi bisa uh, kakak capai gitu. amin. Amin, amin Amin, terima kasih
1: guys ya, Terima pikir.
0: kasih ya kakak, ya sama-sama Nah, gimana nih sobat pajak episode kali ini? Seru nggak Seru dong, pastinya seru banget lah ya Karena Sekarang kita udah kedatangan Demisioner dari Tech Center Kita jadi bener-bener bincang-bincang Seru juga kan pastinya Dan semoga Di episode kali ini juga Dapat bermanfaat Dan juga dapat realisasi Jadi buat Selamat pajak semuanya Terus dengerin Kotex ini karena Pastinya nih ya Bakal banyak lagi uh, episode potek yang bakal muncul dan juga dengan bintang tamu-bintang tamu lainnya gitu kalau sekarang mungkin kita udah kedatangan di National Tax Center mungkin kita nanti bisa kedatangan dosen Tax Center atau mungkin dosen perpajakan lainnya atau mungkin juga kita kedatangan praktisi perpajakan atau mungkin juga bisa dari KPP atau mungkin DJP Atau mungkin kita sekalian undang Juga Ibu Sri gitu Pokoknya Ibu Sri Mulyani ya Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan kita gitu. Pokoknya buat Semua sobat pajak Ditunggu aja ya episode-episode episode selanjutnya Oke okay? Dan buat sobat pajak juga Yang masih uh, kepo nih Mungkin ada yang masih kepo tentang Tekenter, pengen tahu Bidang tentang kalian bisa dengerin episode perdana dari potex ini karena di sana udah dibahas tuntas magnetek center termasuk ke tip and trick sebuah tech center atau kalian juga bisa lewat sosial media kita baik itu twitter maupun instagram di atek center unsika atau di website tek center yaitu di www.techcenterunsika.com sekali lagi terima kasih buat sobat pajak yang udah dengerin kotex kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya dadah